0: Og nu er det tid til Norden i Europa.
1: We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming whether you like it or not.
2: Efter 2 ugers heftig debat og voldsomme diskussioner sluttede klimatopmødet COP24 i den polske by Katowice. Over 30.000 personer fra 196 lande deltog, og den vigtigste klimaaftale siden Paris i 2015 blev landet, da alle 196 lande efter to ugers intense forhandlinger nåede til enighed om de regler, der skal omsætte klimaløfter til virkelighed. Den svenske pige Greta Thunberg var efter mange i aktærens mening klimatopmødets højdepunkt.
1: My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference and if a few children can get headlines all over the world just by not going to school then imagine what we could all do together if we really wanted to but to do that we have to speak clearly no matter how uncomfortable that may be you only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular you only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake you are not mature enough to tell it like it is even that burden you leave to us children but i don't care about being popular i care about climate justice and a living planet our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury it is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few the year 2078 I will celebrate my seventy-fifth birthday if I have children maybe they will spend that day with me maybe they will ask me about you maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act you say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you.
2: Velkommen til den anden radios programserie, Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europa-nævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Jørgen Johansen. Er den politiske vilje til forandring reel? Måske ikke. På toppen af Nellemannhuset i Klimakvarteret Østerbro ligger Danmarks første tagfarm. Her på taget dyrker foreningen Østergro økologiske grøntsager, holder høns og passer bistader. Ligesom de afholder workshops og inviterer til middag under åben himmel i 3. sals højde. Den økologiske tagfarm har siden foråret 2014 produceret grøntsager, æg og honning, som afsættes til en række medlemsfamilier. Tagfarmen Østergro er altså et lokalt bylandbrug på 600 kvadratmeter, hvor byens borgere kan komme helt tæt på fødevareproduktionen. Nu vil Københavns Kommune efter alt at dømme lukke det 600 kvadratmeter store taglandbrug, fordi der i 1970'erne blev stillet krav om, at der blev reserveret plads til parkeringspladser på taget efter byggeloven. En af initiativtagerne til projektet var arkitekt Christian Skorup, som Anette Brun Johansen talte med ved projektets start.
3: Christian Skorup, vi står på en farm, såkaldt tagfarm. Det er korrekt. Vi står
4: på et gammelt bilauktionshus på Østerbro i København, som hedder Nellemandhuset. Og det er... Det her. Den gamle funktion var, at, at heroppe på taget, der stod der biler, som blev solgt til auktionen. Så har de så stået heroppe på, på en slags parade, man har kunne gå og kigge. Og så er de så blevet kørt ned i den store elevator, der står ved siden af os. Ned til selve auktionen, og så forhåbentlig videre ud i byen. Så, øh, så det er en... Øh, man kan så har der sige, plads? Jeg har god plads. her er 600 kvadratmeter heroppe det er en fantastisk bygning for os, fordi at den netop har transporteret biler, vi har en kæmpe elevator, vi har et rigtig godt flisegulv, som, som fungerer godt, hvor vi har lagt vores jord ovenpå. Og så kan bygningen selvfølgelig også bære en hel masse, fordi det, det er jo vigtigt, når vi putter så meget jord. Vi har puttet 110 tons jord heroppe på, på taget. Samtidig med et drivhus og et hønsehus og fire bistader og Osv. Så så øhm, det er jo ikke småting, vi har, vi har løftet herop med både elevator og, øhm, og med kran.
3: Hvor kommer jorden fra? Hvor har I,
4: I hentet alt den jord? Vi har lavet et samarbejde med et firma, som laver grønne tage der hedder Bygros, og de øhm, har øh, specielt fremstillet jorden til os. Det er jo sådan, at når man laver grønne tag, så er det jo forskellige vækstlag, man lægger ovenpå. Det er sedumplanter eller planter, som, som ofte sælger. Det er jo også bare almindeligt græs. For eksempel parkeringsdæk, som vi ikke ser ned under jorden, er jo egentlig også et grønt tag ovenover. Så, men, øh, men det her har skulle være noget helt specielt, fordi det er jo første gang, man har lavet et landbrug ovenpå et tag. Så det var også en udfordring. Det første for...
3: gang i Danmark. Ja, det er det. Ja.
4: Og det var, så det var også en udfordring for dem, og en spændende udfordring. Så, så vi har specielt fremstillet en jord ved at blande noget komposteret hav- og parkaffald, og der er noget sådan en almindelig jord i, og så er der en lille smule leka i, og så er der en masse tegl i også, så du kan se, at jorden heroppe er, har sådan en masse små røde sten i, og det er jo simpelthen en knust tegl, og det er en ressource, vi har i Danmark i vores jord. Vi har set andre tage med, med, med landbrug på i USA for eksempel, der har de brugt, Lava sten, men det er jo ikke vulkaner, vi har her i Danmark, så, øhm, så vi har jo brugt tegl, som er et let materiale, som er blandet i jorden for simpelthen at, og, og, øh, at gøre massen større, men uden at det ligesom kommer til at veje for meget. Så, øh, så den ser ret anderledes ud heroppe, men øh, så, så det, er jo sådan, det er jo alt efter, hvem vi har på besøg, men, men sådan nogle folk, som ved rigtig meget om jord, de kalder det ikke jord, de kalder det for et vækstmedie, eller et andet, ikke også? Så, så, øh, så, vi kalder det jord og en mark. Vi har sådan to marker heroppe.
3: To på hver side to, af en, en, på, midten, Ja, af, ja så, så er der Nordkang. en sti
4: ned i midten, ja. Lige nok nede til drivhuset.
3: Nu har jeg så læst med til, at det er Danmarks øh, første mm-hmm. tagfarm. Øh, hvor har I øh, fået inspirationen fra til at etablere sådan et, et sted her?
4: Jamen, vi har fået vores inspiration øh, mest fra USA. Mm. Jeg er uddannet landskabsarkitekt og fik i 2010 mulighed for at rejse til USA og lære noget om community gardens, fælleshaver, og var med på en konference over i New York. Og så samtidig med, så indsamlede jeg jo alt det data, jeg kunne, inden jeg skulle afsted, så jeg kunne komme ud og se en masse steder. Og så blev jeg også, fik jeg at vide, at jeg skulle se noget, der hedder Brooklyn Grange Farm, som jo er verdens største taglandbrug og tænkte, det var da meget spændende det havde jo ikke så meget med Community Garden at gøre men jeg ville da meget gerne se det så, men jeg var jo helt helt slået blown away, da jeg så kom op på taget og så, hvor spændende det var og hvordan de virkelig havde en produktion i gang deroppe så, så det var sådan der det startede fra mig, og jeg har også været i Seattle og høre om CSA, som er det system vi kører heroppe med afsætning til vores medlemmer, så og så Livia og Sofie, som jeg laver projektet sammen med, har også været over efterfølgende at besøge Brooklyn Grains, og Livia har endda været i praktik derovre. Og har... Så vi har samlet meget viden fra USA, men så har vi jo også, ligesom da vi ville starte vores projekt, så synes vi også, det var vigtigt at have noget, noget europæisk erfaring. Det er jo lidt noget andet over i USA, så, så vi, vi fandt noget, der hedder Dark Akker, som betyder tag, og Akker betyder agrikultur, så, så det er jo også et tagbro. Så, så dem har vi været nede og besøge også alle tre, og, øh, og har haft et rigtig godt samarbejde med dem, øh, hvor vi har været nede og besøge hinanden, og de har været heroppe et par gange. Hvor er det? Og, I Rotterdam. Mm. Så, øh, så det har jo været helt fantastisk at kunne, øh, kunne samarbejde om, om noget, som, som er relativt nyt. Så, øh, så det har vi været rigtig glade for.
3: Så I tre, der har fundet sammen om at etablere projektet? Det er
4: ja. vi, ja. Hvad har I gjort
3: for at få på det hele realiseret?
4: Altså, det startede jo med en tanke og, og, og masser af ideer, og, og så begynder man jo at grave sig ned i, øh, hvad der kan lade sig gøre. Og sådan noget. Vi, vi kiggede jo efter mulige lokationer, hvor kan vi placere sådan en landbrug henne, og er det overhovedet noget, der er et behov for i Københavns Kommune. Og... Men, men ret hurtigt, så kom Sofie øh, i kontakt med områdefornyelsen nede i øh, øh, St. Kælds kvarter herude på Østerbro, hvor vi står, Øh, sådan helt tilfældigt på en konference om regnvandshåndtering hvor de så snakkede om netop, at hun var lidt på jagt efter et sted. Og, og det mente de så, at de kunne levere, og så blev vi så sat i kontakt med Nellemann, som ejer bygningen. Øh, Chak og Jakob, som er far og søn. Og, øh, og de har jo så det her fladetag herop, som jo bare var helt goldt, og øh, sådan der stod jo en masse græs og alt sådan noget, som det jo kommer op imellem fliserne, hvis man bare lader noget stå. Så, så, og så lå der et par bildækker op, og det har meget bilhistorie herude og der er go-kartbanen lige nede foran og, og, og det er jo Jaguar forhandler Aston Martin osv så, så, så det har jo en utrolig god historie eller en, jeg synes jo det er en spændende historie jeg elsker biler så det er jo vildt fedt at man så også ligesom kan give noget tilbage med at lave sådan et økologisk landbrug heroppe og formidle lokal mad og så, videre. så, så det det har, det har vi været rigtig glade for og det har, det har gået utrolig hurtigt det der med at for få en lokation, det gik virkelig hurtigt. Vi lavede en kontrakt med med Jacques og Jakob og, og så søgte vi jo selvfølgelig de der puljemidler, der er i fornyelsen, og vi har søgt fonden for økologisk landbrug, og, og friluftsrådet, og, og så også Østerbro lokaludvalg. Og, og der har vi været heldige i alle fire steder at få midler til at etablere det her. Både i forhold til undervisningsmaterialer, men også hjemmeside, og jord selvfølgelig, og øh, drivhus, og Hønseshus og så har vi jo så, altså når man så, så, man kommer tættere og tættere på den der grænse med hvor mange penge man skal skrabe sammen, så bliver det jo mere og mere realistisk. Og så er det jo så mere at få lavet en masse samarbejder. Vi samarbejder med Københavns Tekniske Skole, deres skolepraktikanter som ikke har noget praktiksted, der vil altid være lige meget om der er opsving eller nedsving, så vil der jo altid være nogen som lige står i en periode ikke har et praktiksted. Og så, så har de jo en skolepraktik i selve Københavns Tekniske Skole, hvor de går og laver projekter. Og i stedet for, at de skal samle bord og bænke og det mad igen, så, så får de lov til at lave nogle rigtige projekter. Og få noget, det er jo det, det drejer sig om, at få noget ansvar og nogle deadlines og, og noget glæde selvfølgelig ved at lave noget, som folk bliver glade for, fordi vi sætter jo enormt stor pris på, at de kommer her og og bygger et hønsehus for os. Jeg kan godt tro, at jeg finder noget at rejse et hønsehus. Det vil tage mig en hel sommer, og, øh, og en masse tid, som jeg ikke har tid til at bruge, fordi jeg skal lave en masse andet. Så det er jo rigtig fedt for mig og Olivia og Sofie.
3: Så der er sådan et beskæftigelseselement i eller et beskæftigelsesperspektiv også? Ja, det kan man i sige. I vi, prøver,
4: vi prøver i hvert fald at trække på så mange, vi kan. Mm. Øh, og det skal være et godt samarbejde for alle. Det skal ikke kun være godt for os. Men, men vi håber da virkelig, at, at Københavns Tekniske Skole også er glade for at kunne sende nogle elever herud, så de kan lære noget. Så, øh, og, og, og sådan er det med, med alle de samarbejder, vi laver, at vi vil gerne have, at at det, ligesom, det er ikke nødvendigvis øh, kroner og ører, der bliver udvekslet, men øh, erfaringer og øh, kvalitet og glæde, selvfølgelig. Så, øh, så, så vi, vi har også, nu, har, nu står vi foran en trailer med noget kompost, som vi har fået over årstiderne. Og det er jo et stort firma, som, øh, øh, som de fleste kender, som leverer grøntsager i kasser og hjem. Og økologiske og sådan grøntsager. Og økologiske grøntsager gør et rigtig stort stykke arbejde. Men de synes jo også, at det øh, et fedt initiativ, vi har gang i, det er vi jo rigtig glade for, så de støtter jo også med at så sige, så får vi lidt kompost af dem og, 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 og så håber vi jo på, at det kan bære frugt til, at vi kan lave nogle andre ting sammen i fremtiden, så, så det, det, det er jo virkelig sjovt at, at være med til at lave en masse forskellige samarbejdsaftaler og og få det hele til at spire heroppe. Mm. Og, øh, og det er også ja, for det hele at få grøntsagerne til at spire. Det har vi jo virkelig også bare lært meget af. Så, så
3: og lykkes det? Nu ser jeg jo ikke særlig grønt ud, når man sådan kigger ud over Nej, der er ikke så meget øh, at se lige marken, nu. Marken eller markerne?
4: Det er jo dækket lidt til, som Måsigt, du kan se, af tang. Vi har fået Kålstokke, en masse... er Ja, kold kål står der. Og, men ellers har vi fået en masse tang, som ligesom skal mm. give noget næring til jorden. Og dække den hen over vinteren. Vi har haft den dækket til, så ikke den bare står helt bar. Og så har vi jo en masse kløver i stierne, som begynder at tite frem nu. Og så lidt grønt er der at se på, og så kom post nede bagved. Men, men ja, vi har haft utrolig meget at lære med at få det hele til at og, og blive til grøntsager. Øh, fordi det var jo bare en tanke fra start af, og jeg er jo uddannet landskabsarkitekt og ved noget om øh, stavter og træer. Men de skal altså ikke have lige så meget næring som, øh, som en grøntsag, øh, har jeg erfaret. Så. Men der har vi jo så heldigvis været heldige, og der er nogen, der har støttet os og synes, det har været sjovt, det projekt, vi har været i gang i. Og det er jo alt lige fra en af de ledende landmænd fra årstiderne til Københavns Universitet, science-afdelingen, som jo forsker meget i jord og typer gødning og alt muligt i fremtiden med, hvad skal vi bruge vores spildevand til og alt sådan noget og dem. Der har vi jo haft nogle, folk op, nogle rigtig professionelle folk op, og både i det praktiske og det, det teoretiske, at fortælle os, hvordan vores jord hænger sammen, og hvad, hvad mangler den. Og det, vi opdagede sidste år, den manglede noget kvælstof, som er et meget flygtigt materiale. Det er jo det der NPK-forhold med nitrogen og fosfor og kalium, og, og det var nitrogenerne, den, den, den manglede. Og det skyndte vi os jo så efter diverse anvisninger og få puttet i jorden med noget hønsegødning, noget økologisk hønsemøg. Og så lige pludselig så stod det også til knæene, og det var jo altid. Så, fordi vi var, jeg, var, jeg var for, at, at, at det ikke rigtig blev til noget den sæson og så videre. Så, men det, det gjorde det heldigvis, så, så det har været en rigtig god sæson. Vi har høstet rigtig mange kilo. Jeg tror faktisk, vi har høstet over 600 kilo grøntsager heroppe på taget, på de der 350 kvadratmeter mark, vi har heroppe. Om det så er meget eller lidt i forhold til, hvad en landmand normalt laver, det, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald sådan, at så vi har kunnet øh, øh, forsyne vores medlemmer med grøntsager en gang om ugen. Og ikke bare en lille buket, persille og sådan noget. Der har været grøntsager til en, en husholdning hver uge. Selvfølgelig, hvis man er en, en familie på fire med to voksne og to børn, så øh, skal man supplere. Men vi har også medlemmer, som øh, er sig selv. Øh, og det, øh, det har jo været rigeligt til dem. Så det... Øh, det har vi været rigtig glade for.
3: Ser du øh, Tagfarmen her som sådan? Ja, det er vel et pionerprojekt, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Ser du det som den første Tagfarm af en, en lang række?
4: Mm, ja, det, på en eller anden Kun måde man sig så det? Det er jo mit håb. Det be, altså for min skyld behøver det ikke at være etableret på et tag. Bare det er etableret ind i byen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får en forståelse af, hvad hvad det vil sige at dyrke grøntsager, og nu er det selvfølgelig økologisk heroppe, og det snakker vi jo meget om, men men for mig har det bare været en selvfølge, og selvfølgelig skal det være det. Det er ligesom om, at det punkt er vi nået over, at at det er en god idé at at dyrke økologisk, men nu vi vi snakker meget om lokal mad, at det kan ikke nytte noget, at vi får alt for mange grøntsager fra andre lande, når vi egentlig godt kan kan dyrke til os selv. Og det er jo nogle store systemer at kæmpe imod. Æbler fra Costa Rica og Brasilien. Og, og så står vi her og prædiker, at vi skal have lokal mad, og vi er på et tag og alt sådan noget. Vi er jo godt klar over, at, at det er rigtig mange mennesker bare i Danmark alene, som skal forsynes med mad. Og vi vil jo vi ikke stille os tilfreds med ikke at kunne få citroner hele året rundt og, og, og de rigtige æbler hele året rundt. Så, så det er jo en kæmpe udfordring. Men det, som vi i hvert fald synes, der er vigtigt, det er, at at formidle om, hvad det vil sige at lave en grøntsag, fordi det kan kun give en større respekt for de fødevarer, vi hiver med hjem i vores husholdning. Og, og klassikere, også for mig selv, er jo, at man nærmest tømmer hele køleskabet en gang om ugen, fordi at de ligger, råvarerne ligger derinde og bliver for gamle. Og man bliver meget hurtig sådan, ah, den er sgu lidt ulækker, den der. I stedet, altså i gamle dage, der skar man jo det ulækre fra, og så spiste man det, der var tilbage, af er i nakken, hvis den var blødt lidt blød i det. Det gør man jo ikke i dag. Så køber man bare en ny pose. Så, og det, det er jo enorm madspil. Og det synes vi godt, at man, man kan gøre opmærksom på med at have sådan et tag her. Det har aldrig været meningen at, for os, at København skal være selvforsynende med grøntsager. Det, øh, tror, jeg, det tror jeg simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Så, og, og jeg er fint tilfreds med, at det bliver lavet ude på landet. Og det er også det klart det smarteste. I stedet for at skulle krane 110 tons jord heroppe. Så, så, så er det helt klart... Det, det smarteste, og vi vil meget gerne formidle, hvad det er, der sker ude på den anden side af bygrænsen. Og, og det synes jeg, og håber jeg virkelig, at der kommer flere af, ikke bare i København, men også i andre større byer i, i Danmark, at der kommer forskellige versioner af landbrug. Og vi hedder jo østergro. og det var jo sådan tanken, at så kunne der komme et Nørregro og et vestergro og et amagro. Men så måske heller ikke mere end det. Det er jo ikke sådan, at vi skal plastere alle vores tage til med, med, med landbrug. Men, men jeg synes, det er, det er meget vigtigt, at vi har en forståelse for, hvordan man laver grøntsager.
3: Ser du sådan nogle større perspektiver, nogle globale perspektiver i den her måde at, at dyrke på? Altså både økologisk og også ligesom anvendt rum i byen til, til marker?
4: Ja, så altså anvende rum i byen, det er i hvert fald altså sådan, i ens boldgade, jeg er uddannet i byplanlægning og sådan noget. Jeg ser helt klart det her som en et anderledes form for byrum. Hvis vi skal være flere mennesker i byen, som man snakker om, jamen så er der opstår der også nogle andre behov. Vi har jo rigtig fine parker i København, som der er et kæmpe behov for, både sundhedsmæssigt, men også socialt og, og også for miljøet. Men, men der er også nogen, der synes, det er enormt fedt at, at få lov til at få fingrene i jorden og lave noget, og det kan man jo ikke i en park. Der promenerer man og, og ser. Så her, der kan man få lov til at være med som frivillig. Og det, det, det synes vi jo er, er rigtig vigtigt, og vi, vi byder jo folk inden, inden døren. Vi vil meget gerne have, at folk kommer op og ser det her tag, og, og hvis de har lyst til at være med, så skal de også være så velkomne. Så, så vi ser det her som en, et, måske et behov, der er i København. Der er jo en, en bølge af byhaver, der opstår rundt omkring på måde at få, og, og det må jo ligesom være et tegn på, at der er nogle mennesker, der godt kunne tænke sig at, at involvere sig i, i, i den måde, ens by ser ud. Så, så der håber vi helt klart, at rummeligt set, at vi med til at bidrage med nogle oplevelser til byens borgere.
3: I byder... Folk velkommen her, mm. øh, så undervisningsperspektivet eller oplysningsperspektivet, det er også.
4: Vi arbejder jo meget på, at, at det her kan blive en del af de tilbud, som øh, byens skoler har. At de kan komme herop og få øh, noget undervisning i kompost og hønsehold og og, og Det har vi haft en masse med, og Miljøpunkt Østerbro har hjulpet os meget med at hive en masse klasser herop, og det enormt sjovt, og, det, og vi føler også, at, at eleverne får rigtig meget ud af det. De er i hvert fald meget spørgeløsende, og, og, og de er de, relativt stille, når man underviser dem. Så, så jeg synes, det, det, det er vildt fedt, og jeg kan også forstå, på mange af lærerne, at de er rigtig glade for at komme op og få. Det er jo nærmest et sådan show. Det er jo det, vi kalder det, sådan showroom, for hvordan et landbrug ser ud. Og det er bare nemmere at tage dem op på taget inden midt på Østerbro, i stedet for at ind i en bus og skulle ud og forstyrre en landmand, som jo i forvejen ikke har travlt til at undervise og alt sådan noget. Så er det en nem måde her, at vi ligesom kan trække en masse elever op hele sæsonen igennem og så sige, nu skal I se. Sådan fungerer det. Og det, det er sådan en lille version af, af det landbrug, vi har ude på den anden side af bygrænsen. Og så har I høns? Og så har vi høns, ja. Vi har 12 høns, som vores medlemmer faktisk har stået for at passe hen over vinteren og også kommer til at gøre det fremover så har de en hønsevagt. Det er jo hver tredje uge cirka. Og så kommer de op og giver dem noget mad, som vi har fået af Netto. Netto, der ligger lige nede foran, har jo også en masse fødevare, som bliver for gamle. Af grøntsager og brød. Og det der ikke bliver solgt, det bliver lagt til side til os. Og så kommer vi ned tre gange om ugen og henter, og så får vores høns, de spiser meget mad. Og de spiser meget varieret. Så alt, hvad Netto kan byde på, af jordbær og vindruer og gulerødder og kartofler og salat osv. Så, så det er jo endnu et samarbejde. At, at, at De får jo også en god historie i, at i stedet for at skulle smide noget ud, så kommer det op og, og tjener et rigtig godt formål. Og, øh, vores medlemmer passer så hønsene, giver dem mad hver dag og ser til dem, og så får de så de æg, der er. Øh, og det er jo 12 æg om dagen. Så det er jo et arbejde, giver lige 12 æg. Så det, er jo, det, det synes vi er altid. Det er jo første gang, vi gør det i år, og, men det, det har fungeret, og det har været over al forventning.
2: Annette Brun Johansen talte med Christian Skorup. Det kan ikke være rigtigt, at det grønne taglandbrug Østergro i København skal skrottes til fordel for 23 tomme parkeringspladser, mener flere politikere i Folketinget. Blandt andet Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. De har nu bedt transport, bygnings- og boligministeren Ole Birk-Olesen, liberale Alliance, om at redegøre for, hvad der er af dispensationsmuligheder, så Østerbro kan få lov til at blive på taget af den gamle bilauktionsbygning på Ydre Østerbro. Ifølge ejeren af bygningen, Jack Nellemann, har parkeringspladserne aldrig været taget i brug. I næste udgave af Norden i Europa vender vi os mod nabolandet Sverige, der stadig ikke har fået en ny regering. Her er et spot med lektor ved Københavns Universitet, Cicel Eriksen, om de politiske blokke i Norden, der ser ud til at slå revner, og hvordan den højre nationalistiske bølge kommer ind i billedet. Cicel Eriksen beskæftiger sig blandt andet med sociale bevægelser og civilsamfund, og folkelige bevægelser.
3: Cicel for øh, snart en del år siden udkom et historisk eller kulturhistorisk værk i seksbind med den fælles titel Det Europæiske Hus. Og hvis vi går ind på tankegangen om et Europa som et hus, så kan man vel sige, også med tanke til Strasbourg PT, at det brænder i en hel del af værelserne. Du har netop været i Sverige.
0: Hvordan står det til i Sverige? Når vi kigger på Sverige herhjemmefra, så er det som om, man i medierne efterspørger eller godt kan lide et billede, hvor man i forbindelse med valget sagde, at nu brænder hele Sverige. Der var 200 bilbrændinger, og sverigedemokraterne gik frem, gik frygtelig meget frem. De ville få over 20 procent, og socialdemokraterne, de stod til mindre end 25 procent af stemmerne, og sverigedemokraterne, de ville fuldstændig overtage, og og det ville være umuligt, at den regering uden øh, Sverigdemokraterne ikke, og hvordan, øh, hvordan skulle det gå, og Sverige oprører. Og man sagde måske også, at de der lidt øh, selvretfærdige øh, svenske socialdemokrater, de har endelig fået øh, kamp til håret, fordi nu viser det sig, at øh, folket øh, har talt, og folket i virkeligheden vil noget andet. Den indvandringspolitik, man øh, førte i 2015, hvor man øh, åbnede sluserne, for stor kraftig indvandring, den øh, bliver nu betalt tilbage i form af, at øh, folket har talt. Og folket vil ikke den der øh, indvandring. Og der kunne man så i parentes øh, sige, at det var svenskerne, der øh, havde en øh, åben indvandringspolitik, men det var også danskerne, der åbnede sluserne, fordi øh, danskerne, ligesom vi plejer, øh, sender øh, flygtninge til Sverige. Hedder, ifølge konventionen så skulle de jo have øh, haft flygtningstatus i det første sikre land, så det vil sige, at det var også danskerne, der åbnede sluserne til, øh, til Sverige. Så derfor var danskerne med til at påføre svenskerne et kraftigt problem. Eller ikke et kraftigt problem, men en kraftig, øh, en kraftig forpligtelse, øh, øh, som man i hvert fald i 2015 følte sig forpligtet overfor. Det, der ligesom var grundholdningen, det var, at nu har folket talt, og vi vil ikke indvandring, hvis man skal formulere det på den måde, inden valget. Da valget så kom, der viste sig jo, at Sverigedemokraterne kun fik 17 procent af stemmerne, mens Socialdemokraterne faktisk fik 28,4 procent af stemmerne, og vi forrige valg, der havde de 30,1 procent af stemmerne. Så det vil sige, at de var rent faktisk kun gået et par procent tilbage, samtidig med, at Sverigedemokraterne ikke var gået så kraftigt frem. Man sagde jo, at hele Sverige brændte, og det er jo fordi, der vist var i weekenden op til valget, der var der omkring 200 bilbrændende, Blandt andet i Malmø. Så blandt andet i Malmø. Også, ja. Og hvis man kiggede på medierne, også de danske medier, ikke? så kunne man virkelig tegne et billede af, at hele Sverige er i kaos, og indvandrerne i alle store byer, de har ikke tækket på noget som helst, og det var også fordi, der kom for mange i 2015. Så vidt jeg har kunne google mig frem til, har man ikke helt styr på, hvem det faktisk var, der lavede de der bilbrande. Det billede, man tegner af, hvad der sker i Sverige, det afhænger meget af øjnene, der ser, og så også, hvad det er for en problematik, man vil se
2: Programserien Norden i Europa redigeres af Anette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Programmerne støttes af Europa og AP Møllerfonden.